0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG Tok z pierwszej strony. W sobotę, 27 maja, miał miejsce finał Predator Games 2023. O motywacjach, jakie towarzyszyły powstaniu e, turnieju oraz o fenomenie gamingu, rozmawiałem już z moim gościem na początku maja. Dziś będę pytał o finał, o emocje, jakie towarzyszyły uczestnikom, ale też organizatorom tego turnieju. No oczywiście o zwycięzców i o nagrody. A moim gościem jest Jeremi Rybak, Head of Marketing Acer Polska. Cześć, witaj. Cześć Szymon. Dzień dobry Państwu. No to tak, ile szkół weszło do finału?
1: To tak. Finał był rozgrywany w cztery gry, i w finale, tym, o którym wspomniałeś, który miał miejsce 27 maja na hali ATM w Warszawie, mieliśmy osiem szkół, które rywalizowały o pierwsze miejsca w Fortnite, Racket League, League of Legends oraz w szachach. I osiem szkół tworzyło wielki finał. Natomiast w całym projekcie, w całym turnieju Predator Games mieliśmy 1024 szkoły, co jest równoznaczne z ponad 16 tysiącami graczy, ponieważ reprezentacja każdej szkoły składała się z opiekuna, który rejestrował w szkołę i 16 młodych ludzi,
0: którzy przeżywali swoją pierwszą esportową przygodę w naszym przedsięwzięciu. Uh... No dobrze, to jak przebiegały eliminacje, żeby te osiem szkół mogło się spotkać w tym wielkim finale? Graliśmy cztery turnieje eliminacyjne. Całość
1: eliminacji trwała cztery tygodnie. I szkoły rywalizowały w takiej pełnej esportowej, turniejowej formule. Czyli była drabinka. Drabinka wynikała z zapisów. Każda szkoła, która przegrywała, odpadała, więc od początku do końca rywalizacja była bardzo wymagająca od graczy, niezależnie od dyscypliny, w której rywalizowali. I po czterech tygodniach wyłoniliśmy finalistów, no i ci ci finaliści mieli troszeczkę czasu na przygotowanie się, na odpoczynek, na na przemyślenie strategii, na przemyślenie koncepcji. No i 27 maja rywalizowali na, na wielkim lanie w Warszawie, który E, swoją ekspozycję miał przede wszystkim e, na kanałach naszych kasterów, czyli osób, które są znane wśród młodzieży, które, tak jak na przykład Jacob w Fortnite, który był jednym z naszych ambasadorów, e, to jest e, e, streamer, który jest bardzo mocno z, związany ze sceną Fortnite'a i on to transmitował na swoim kanale, potem każda gra miała transmisję na kanałach innych twórców związanych z danymi grom a finał Racket był transmitowany w telewizji Polsat Games. Więc tutaj e, ten LAN, e, pomimo tego, że był to event zamknięty, gdzie mieliśmy tam około 200-250 osób, e, cieszył się olbrzymią popularnością i tutaj pierwsze dane, które zebraliśmy, bo taki turniej trzeba chwileczkę podsumować, ponieważ mieliśmy prawie 100 lub delikatnie ponad 100 różnego rodzaju kanałów, e, mediów, na których e, ta transmisja była puszczana, była komunikowana, była replikowana. W tym, w tym telewizja, która była takim dla nas super sukcesem wiarowym, że, że nasz turniej w pierwszym sezonie już pojawił się w telewizji, która jest bardzo mocno związana z polską sceną esportową i gamingową. No i pierwsze wyniki, które tutaj zebraliśmy, mówią o tym, że finał na żywo przez cały dzień zobaczyło około 50 tysięcy osób. Z perspektywy turniejów, które są grane w Polsce myślę, że jesteśmy gdzieś w średniej, w średniej stawce, w połowie stawki, natomiast to był pierwszy turniej eSportowy dla szkół w Polsce na taką skalę, więc jesteśmy dumni z tego wyniku, jesteśmy niesamowicie zadowoleni z tego powodu, że, że po prostu ludzie tak chętnie dopingowali swoje szkoły, bo to jest, to jest marketingowego języku w trące, tak zwany
0: Patrząc na to, że to jest po raz pierwszy taki turniej, no to rzeczywiście niewątpliwy sukces. Rozumiem, że każda szkoła musiała wystawić drużynę, wystawić swoje przedstawicielstwo w każdej z czterech gier.
1: Tak, warunkiem wejścia do turnieju, poza tym, że trzeba było zrobić to szybko, ponieważ mieliśmy limit slotów, tak jak wspomniałem, to było 1024, to warunkiem było wystawienie pełnej reprezentacji i warunkiem, żeby uzyskać dobre miejsce w całym Predator Games, było osiągnięcie dobrych wyników w każdej z gier, czyli klasyfikacja generalna, ponieważ w turnieju cała pula nagród wynosiła 3 miliony 200 tysięcy złotych, troszeczkę ponad, szkoły rywalizowały, nie tylko o nagrody indywidualne dla graczy, którzy grali w każdą z, z, z gier, ale też rywalizowali przede wszystkim nagrody dla szkoły i tutaj odpowiednio za pierwsze miejsce to było 100 tysięcy złotych do wydania na sprzęt dla szkoły, za drugie miejsce 50 tysięcy, za trzecie miejsce 25 tysięcy. Dodatkowo każda z, z drużyn w wchodząca w skład reprezentacji poprzez Predator Games, rywalizowała o nagrody indywidualnej. Tutaj za pierwsze miejsca mieliśmy laptopy Predator Helios 300, za drugie miejsce to były komputery stacjonarne Orion 3000, a za trzecie miejsce gracze uzyskiwali monitory XB3, z serii Predator, czyli stawialiśmy takie premium nagrody, które myślę, że na pewno energetyzowały, energetyzowały yy, yy, młodych graczy. Dodatkowo wprowadziliśmy taki element jak nagroda dla MVP, czyli w, cztery, w trzech grach, ponieważ w szachach mieliśmy reprezent- e, drużynę składającą się z dwóch osób, podstawowego gracza i rezerwowego. No to tam ciężko było wyłonić MVP. Tam Tytuł wynikał z, z miejsca, które uzyskała szkoła. Mieliśmy też nagro dla MVP taki pakiet, router, myszka i klawiatura od Predatora, więc zadbaliśmy tutaj o każdy aspekt tej gratyfikacji gratyfikacji dla naszych młodych esportowców. Natomiast myślę, że takim olbrzymim i bardzo istotnym i ważnym dla nich aspektem było to, że ta pierwsza esportowa przygoda tworzyła się z ich udziałem. Tutaj na finale, tutaj zachęcam Ciebie oraz naszych słuchaczy do obejrzenia streamów z finału dostępnych na kanale Predator Gaming na Twitchu albo na kanale YouTube Acer Polska, czy też na kanałach casterów. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Predator Games. Natomiast oprawa tego turnieju zorganizowana dla nas przez agencję, która lidowała projekt, no to był sztos i tutaj będąc tam na miejscu jako organizator, jednocześnie oglądając, jednocześnie udzielając wywiadów, jednocześnie zarządzając tam jakimiś kwestiami mediowymi, ponieważ taki event to jest żyjący system, to jest żyjący ekosystem, który jednocześnie wysyła sygnał na przykład na Twitch marki, na YouTube marki do Polsat Games, jednocześnie jest też streamowany na kanałach casterów, To jest olbrzymie wydarzenie, które jest nieustannie komunikowane, komentowane w social media, więc miałem tam sporo sporo takich rzeczy, które które powiedzmy odciągały moją uwagę od tego, żeby usiąść sobie i oglądać każdą rozgrywkę. Natomiast jak już troszeczkę okrzepło i usiadłem i oglądałem finał Rocket League, to ten komentarz, który zafundowała nam ekipa Edek i Bruce, no to było coś niesamowitego, wiesz, było widać po tych graczach, po tych młodych finalistach, że, że, że to jest to, że to jest po prostu coś, o czym czasami się marzy całe życie, że oni doszli do takiego momentu, że mogli zagrać na, na takiej imprezie, która była tak opakowana. I z tego, co dowiedzieliśmy się, to też poziom rozgrywek zaprezentowanych w finale był bardzo satysfakcjonujący dla widzów czyli tutaj będę referował cały czas do tego Racket Liga, który mnie urzekł, pomimo tego, że na początku to nie była moja ulubiona gra, no tam komentarz plus to, co grali ci młodzi ludzie zostało bardzo mocno docenione, poziom był bardzo wysoki i ta rywalizacja, to był taki sztos, tam się zakończyło 3-1 o ile mnie pamięć nie myli, natomiast było to, było to no bardzo dobrze się oglądało, więc to widowisko to jeszcze powiedzmy
0: naszym słuchaczom, co to jest Rocket League, bo może nie każdy zna.
1: Rocket League to jest połączenie, ja to tak nazywam, to jest gra typu arcade, to jest połączenie piłki nożnej z wyścigami samochodowymi, jest to świetna gra typu arcade, tak to nazwijmy na potrzeby naszego podcastu i jeśli gracze prezentują odpowiedni poziom, powiem, że jeśli nie, nie, nie go nie prezentują, to może być nudno oglądając to, ale gracze, którzy weszli do finału Predator Games, no zrobili świetne widowisko i było widać, że e, zarówno po czacie, na każdym z miejsc, gdzie to streamowaliśmy, e, zarówno po reakcjach widowni, bo oni mieli tam troszeczkę swoich kibiców, których, których zaprosiliśmy dla nich, e, że, że, że to był taki poziom widowiska, jakiego byśmy oczekiwali. E, czyli, że polscy esportowcy mają mają potencjał, żeby rywalizować e, tutaj na ekstremalnie wysokim poziomie w Polsce, ale myślę, że ten też poziom pozwoli spokojnie tym chłopakom, którzy, którzy tam grali, e, rozgrywać turnieje na poziomie europejskim, jak i światowym. Więc, więc, więc to było super doświadczenie, super to się oglądało, że, że na naszych oczach być może, być może e, otwierała się, e, czy też zaczynała się jakaś kariera esportowca.
0: No dobra, to powiedzmy, które szkoły wygrały? Które szkoły to są te, które mają najlepszych e-sportowców w swoich, wśród swoich uczniów?
1: Ja myślę, że każda szkoła, która gra w Predator Games ma mało siebie bardzo dobrych, wybitnych e-sportowców, ale jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to pozwoliłem sobie otworzyć tabelę, żeby tutaj niczym nie przekręcić. I tutaj klasyfikacja generalna Predator Games wygląda w następujący sposób. Zwycięstwem jest Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Drugie miejsce zajęła Szkoła w Chmurze, a trzecie miejsce to Zespół Szkół Technicznych w Grudziącu. I te szkoły, poprzez to, że osiągnęły najlepsze wyniki we wszystkich grach, które były rozgrywane w ramach Predator Games, i tutaj referując do pierwszego miejsca, to, było, to byli zwycięzcy Ligo, turnieju League of Legends, 17 miejsce w Racket League, szachy 69, Fortnite 228, czyli e, ich pozycja e, byli w pierwszej d, 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 puli 256 szółówka w tej grze, ich, ich średnia, średnia była bardzo, bardzo niska, więc zwyciężyli, bo tutaj mówimy o tym, że im bliżej pierwszego miejsca, tym lepiej. I to pokazało, że wysiłek na ten ten sukces to nie tylko wygrana w turnieju Lola, ale też bardzo dobra reprezentacja w w każdej z gier. A tak jak powiedziałem, podczas eliminacji poziom był ekstremalnie wysoki, ponieważ przegrana była równa odpadnięciu z turnieju w daną grę co w rezultacie przypadało się na brak możliwości wystąpienia w finale, no i też na gorszy rating szkoły w klasyfikacji generalnej. Mhm.
0: Eee, przypomnijmy, w jakim wieku uczniowie, czy z jakich klas uczniowie mogli się zgłaszać?
1: Wiesz co, od 13 roku życia i byli to uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, Więc idea główna Predator Games, jeszcze raz dla dla, dla przypomnienia naszych słuchaczy, to jest zbudowanie mostu pomiędzy rodzicami i dziećmi. I teraz jednym z fundamentów tej koncepcji jest to, że my dopuszczaliśmy tylko i wyłącznie osoby, których wiek zgadzał się z PEGI danej gry. I też tak selekcjonowaliśmy gry, stąd też na przykład brak Counter Strike'a ponieważ Counter-Strike jest dostępny według PEGI od 18 roku życia, a my rekomendujemy granie z PEGI. Jest mnóstwo gier, które kształtują kompetencje, Braliśmy te, czyli League of Legends, Racket League, Szachy i Fortnite, aby mieć pełen przekrój gatunków gier, w których młodzi ludzie rywalizują. Natomiast trzymaliśmy się tej zasady, że gramy zgodnie z PEGI po to, aby uniknąć po prostu takiej no nazwijmy to patologii, że czasami bardzo dużo ktoś mówi o dobrych nawykach, a później później robi dokładnie odwrotnie, więc nie chcieliśmy takiego efektu dla Predator Games. Jeśli będziemy kiedyś robić turniej Counter Strike'a, no to wtedy na pewno o, wydzielimy tą pulę graczy, czyli graczy pełnoletnich czy też 17-latkowie ze zgodą rodziców, żeby, żeby kultywować ten zdrowy gaming, żeby ta kultura rozwijała się w taki sposób harmonijny, akceptowalny i korzystny dla wszystkich stron. Bo gracze też, o tym też jest Predator Games, tworzymy bardzo dużo treści edukacyjnych, takich rozszerzających horyzonty. Kariera wielu wyśmienitych streamerów bardzo często prowadzi ich losy, bo oni też jednocześnie są bardzo dobrymi graczami, prowadzi przez wiele tytułów. Więc to nie jest tak, że jak masz 12 lat i nie wystąpisz w turnieju Counter Strike'a to to jest koniec świata, to jest jest, jest tylko początek tej drogi i w ramach treści, które tworzymy poprzez rozmowy np. z psychologami, performance coachami, staramy się edukować młodych ludzi, że że e-sport i gaming to jest tak jak nasze życie i nasza kariera, to jest long run. I że, żeby z tego czerpać korzyści, żeby być dzięki temu lepszą wersją siebie, być też zdrowym, trzeba się na tym skupić i odpowiednio do tego podejść. Nie można się przepalić, też nie można, nie można tworzyć takiej presji, że ten w tym roku albo już, albo już nigdy. Tutaj staramy się odczerować te kwestie i przybliżyć, jak to wygląda w profesjonalnym świecie, profesjonalnych sportowców, którzy często e- są w podobnym wieku jak gracze, którzy, którzy reprezentowali swoje szkoły w Predator Games. Natomiast trzeba wziąć poprawkę, że te osoby, które grają profesjonalnie, są zrzeszone w organizacjach, przyjeżdżają na, na Intel Extreme Masters, mają zapewnione całe zaplecze, które pozwala im skupić się na tym, co robią. Więc jeśli my chcemy być tak dobrzy jak oni, to musimy też zadbać o to zaplecze po swojej stronie ważną w dłuższej perspektywie to niesamowicie procentuje. Taki prosty przykład widzie wody.
0: M- m- wymogiem, żeby uczestniczyć było no, zgłoszenie zespołu wraz z opiekunem. E, rozumiem, że na finale byli też ci opiekunowie. E, jakie emocje? Byli byli, byli i widziałem, widziałem że e, po, po pierwsze no
1: to olbrzymie brawa dla polskich nauczycieli, bo to wspaniali ludzie większość osób, z którymi spotkaliśmy się podczas tworzenia Predator Games, z którymi rozmawialiśmy, z którymi współpracowaliśmy, to, to widać, że e, polski system edukacji ma w sobie masę świetnych ludzi, którzy starają się wykorzystać każdą możliwą szansę, żeby rozwijać e, swoich podopiecznych, ale też siebie i tutaj na finale byli opiekunowie i widziałem po prostu też emocje w nich, te spojrzenia na tą szkołę, z którą rywalizują, że że to była prawdziwa rywalizacja, ale wspierali wspierali swoich podopiecznych w taki sposób nazwijmy to trenerski, więc więc zapewniali im opiekę, bezpieczeństwo i możliwość rozgrywania turnieju a takim przykładem, który chyba zapamiętam do końca życia, jest scena z wręczenia nagród sezonu Zero Predator Games, czyli tego sezonu testowego, który robiliśmy na przełomie grudnia i stycznia. Jak pojechałem do zespołu szkół technicznych w Mielcu, to była szkoła, która zwyciężyła w tamtej klasyfikacji generalnej i w, miała to, uzyskała to miejsce dzięki zwycięstwu w turnieju League of Legends. I tam dyrektor, dyrekcja szkoły razem z z, z uczniami zorganizowała takie dla nas oficjalne przekazanie tych nagród, co było bardzo miłe. I kosmiczne brawa dostał pan Przemysław, czyli nauczyciel informatyki, który zapisał tą drużynę, która doprowadziła szkołę do zwycięstwa, do Predator Games. I i było widać, jak strasznie cenią jego jego postawę i jego... Jego działalność, uczniowie, bo no, dostał tak gromkie brawa, że chyba nawet drużyna z Zwiczeństwa dostała tak gromkich braw. Więc, więc ze strony nauczycieli też widzieliśmy pozytywny feedback, zaangażowanie i te emocje im się udzielały.
0: Mhm. Rozumiem, że jeśli był e, m, zerowy turniej, e, był pierwszy i zakończył się ogromnym sukcesem, no to już gdzieś z tyłu głowy. A może nawet i w kalendarzach są plany na następny.
1: A tutaj 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 pozwolę sobie tajemniczo odpowiedzieć, że pracujemy nad różnymi scenariuszami, a tak konkretnie to jesteśmy na etapie podsumowywania pierwszego sezonu Predator Games. I za chwileczkę będziemy się na naszych socialach dzielić szczegółowymi informacjami. Ty jesteś tak naprawdę pierwszą osobą ze świata mediów, która, która dostaje takie dokładniejsze informacje, chociażby o tym, ile osób obejrzało finał na żywo, a potem, potem pracujemy dalej, tak powiem. Bardzo, bardzo chcemy, to też myślę, że jest, to nie jest trudne do wnioskowania, czy jako organizatorzy że bardzo, bardzo chcemy, żeby kolejne sezony się odbyły, ponieważ feedback ze społeczności młodych ludzi, ta, ta pierwsza sportowa przygoda, feedback ze strony rodziców jak i nauczycieli jest pozytywny, więc pokazuje, że droga, którą obraliśmy jest dobra, natomiast z perspektywy organizacyjnej, jak i finansowej, to był w stu procentach profesjonalny turniej. Więc przed nami olbrzymia ilość pracy, ale mam nadzieję, że jak będziemy rozmawiać następnym razem, to już o sezonie drugim.
0: No dobrze, trzymam kciuki, bo rzeczywiście widziałem też emocje wśród internautów, którzy, młodych internautów, którzy chcieliby może kiedyś brać udział, którzy oglądali, komentowali, więc z pewnością jest to dla nich ważne wydarzenie. Dziękuję Ci bardzo dzisiaj za rozmowę i podsumowanie pierwszego finału Predator Games 2023, a moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Jeremi Rybak, Head of Marketing Acer Polska.
1: Dziękuję Szymon, dziękuję Państwu.
0: Rozmawiał Szymon Glonek, do usłyszenia.